0: Dios le habla a uno por, por la Biblia y, y por líderes también, ¿verdad? El, y la voz de Dios me vino a mí por, con un acento costarricense. <risa> Dice, vaya, usted tiene que, que hablar, que predicar. <risa> bueno, yo, hoy vamos a hablar del, del fruto del espíritu. Yo empecé este, este estudio uh, después de, uh, de estar escuchando a Willy, que repetía siempre por sus frutos lo, uh, los conocerás, por sus frutos los conocerás. Entonces, uh, mi pregunta era, ¿cuáles son los frutos que, que yo estoy produciendo? Pues me fui a buscar uh, en la Biblia, ¿no? ¿Qué cosas son las que, las que reflejan estos frutos? Uh, bueno, al final uh, llegué al fruto del Espíritu, y, pero lo que aprendí de esto uh, fue algo diferente a lo que yo me esperaba. Yo, me esperaba más uh, lo que hacemos uh, físicamente, el trabajo que hacemos, uh, las almas que son fruto, pero es un, uh, es un fruto diferente que, del que habla la, la Biblia. Este, el fruto del espíritu es más uh, el carácter uh, de un cristiano, y no carácter como, como lo platican en, en Honduras, que, que dicen tiene un carácter, pero... pero es algo malo, es, es algo malo, el carácter uh, tiene que ser las características, lo que, lo que mostramos, uh, lo, que, lo que nos hace nosotros y, y, y lo que nos hace cristianos son, son estas características. Entonces vamos a ir a, al, a Gálatas 5, 22 y 23, donde habla de, del fruto del Espíritu. Uh, y dice, uh, más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, uh, todos sabemos que el fruto uh, es algo vivo. El fruto crece de la vida. Uh, y en este caso, la vida es el, el Espíritu Santo. Um, y este, el, este fruto... Uh, tiene dentro de sí mismo uh, semilla para dar más fruto. En Génesis 1.11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba, hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Entonces, el Nuevo Testamento habla de, uh, de frutos, frutos en plural, espirituales, o frutos del Espíritu, uh, nos habla de obras de la carne, uh, que es cuando, cuando lo estamos haciendo por nuestros propios esfuerzos. Uh, nos habla también de los dones del Espíritu, que a veces uh, confundimos con, con frutos uh, solo porque uh, es algo dado del Espíritu. Uh, y también tiene el fruto del Espíritu, que es singular, que, que es esto lo que estamos hablando del, uh, del carácter um, del cristiano. Pues uh, vamos a empezar con los, uh, con los tipos de fruto, que es, que es en plural. Y esto solo lo voy a pasar rápido porque uh, solo quiero que veamos la diferencia entre estas uh, cosas diferentes, de estos frutos y fruto. Entonces, uh, el Nuevo Testamento nos habla de almas ganadas para Cristo. En Romanos 1.13 dice, Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto, me he propuesto a ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros fruto como entre los demás gentiles. Um, Pablo, que, que, que él vio mucho fruto durante su vida y todavía lo vemos uh, con, su, con su testimonio, um, él quería ir a, a visitar a esta gente y hacer fruto entre ellos mismos, um, ganar almas para Cristo. Luego uh, vemos um, el fruto de una vida santificada, en Romanos 6:22 nos dice: "Mas ahora, que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna". Y esta santificación solo pasa, uh, la santificación solo es vernos más como Cristo y esto solo pasa aprendiendo uh, más de la Palabra, conociendo a Dios personalmente y sabiendo qué es lo que él quiere, qué es lo que, que es lo que él piensa y todos, todo lo tenemos en la Biblia. No tenemos que preguntarnos qué, qué es lo que Él quiere. Lo podemos encontrar todo aquí. Luego otro tipo de fruto es uh, las ofrendas traídas a Dios. Uh, Romanos 15, del 26 al 28, dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos y que están en Jerusalén, pues le pareció bueno y son deudores de ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos uh, ministrarles de, de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Este es un uh, fruto de, de dinero que las ofrendas que ellos estaban dando para, para ayudar a continuar el, el trabajo de Dios. O sea que cuando usted es salvo, usted le debe al, al que, bueno, no solo al que le, le guió a Cristo, pero, pero al mismo trabajo de Cristo para, para ganar a otras, otras almas. Sí. Um, luego tiene, está el fruto de las buenas obras. En Colosenses 1.10 dice, «Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios». Y este fruto es de trabajo, pero no es trabajo en la carne, sino que trabajo a través de, de, del Espíritu de Dios. Um, porque si es, um, si es trabajo en la carne, de, de nada sirve. Um, luego tenemos también el, el fruto de alabanza. En Hebreo 13.15 dice, Así que ofrezco siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Ir y compartir la palabra de Dios, ese este es un tipo de fruto. Uh, y todo esto es uh, para beneficio de, del reino de Dios. Uh, todo es a través del Espíritu. Um, luego uh, vamos a ver las obras contra en, versus el, el fruto. Las obras es más como un, un esfuerzo en la carne. El fruto es un, un proceso natural, no necesita uh, ser forzado. Um, las obras son trabajo, el fruto es uh, serenidad y crecimiento, las obras son uh, una labor, el fruto es uh, un despliegue de vida, no, no necesita uh, un esfuerzo grande. Las obras es hacer lo que está bien, um, pero el fruto es estar bien con Dios y, y, um, y mostrar eso en nuestras vidas. Uh, la, las obras pueden también ser, uh, ser hechas en la carne. En Hebreos 9:14 vemos uh, que, la, que las obras hechas en la carne son obras muertas. Dice, uh, cuanto, más la sangre, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que una vez que somos, uh, somos salvos, ya um, todas estas obras muertas que hicimos en la carne, Cristo la, las limpia y, y nos da el Espíritu de Él para que podamos hacer obras que, que son, son obras limpias, no, no obras en la carne. Um, ahora uh, vamos a ver los dones del Espíritu, solo para, para comparar un poco. Uh, los dones del Espíritu tienen que ver más con el servicio, ah. con lo que hacemos. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice, Pero a cada uno les da, les, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo espíritu a otro, el hacer milagros a otro, profecía a otro, discernimiento de espíritus a otro, diversos géneros de lenguas a otro, interpretación de lenguas. Pero cada, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo cada uno en particular como él quiere, como el espíritu quiere, se lo da a, a quien quiera. No todos tenemos el, el don de de hablar en lenguas. Bueno, ahora ya no, ya no se habla en lenguas, pero no todos tenían en ese tiempo. No todos tenemos uh, el don de, de, de predicar. Um, por ejemplo, aquí. Pero, pero todo es para provecho de, uh, del reino de Dios. Um, y solo quiero que veamos esto de los dones, porque uh, estos dones se le dan a, a personas a diferentes personas, diferentes cosas, y es lo, el, el Espíritu Santo se las da a quien, a quien él quiera. A diferencia de, um, de, del fruto del Espíritu, que es dado a todos, y las nueve características del fruto del Espíritu, todas las tenemos. No es que una persona puede tener amor y no tener paciencia. Uh, um, Warren uh, Wiersbeck, Um, tengo una cuota aquí que uh, lo que él dijo que dice el énfasis en los dones nos ha llevado a los cristianos a des, descuidar el don o el fruto de, del espíritu. El construir un carácter cristiano debe tener precedentes sobre el exponer habilidades especiales. Y esto es porque um, el fruto del espíritu, donde vemos las nueve características, uh, esto es algo más personal es algo que, um, que refleja quienes somos como, como cristianos. Um, y aunque uh, todos, los, todos estos frutos son, uh, son para provecho de todos y para, para el reino de Dios últimamente, uh, el fruto del Espíritu es lo que Dios quiere ver en nosotros, lo que Dios quiere ver reflejado en nosotros, que, que es su, su Hijo um, a través de nosotros. Porque cualquiera puede imitar uh... el amor o la paciencia, pero, uh, pero si tenemos unas de, de, estos, de estas características del fruto y no tenemos otra, lo más probable es que lo estamos haciendo en la carne. Y porque, porque es un, esto es singular, es un fruto, no, no son diferentes cosas. O sea que uh, lo que crece debe ser... Todo al mismo tiempo, no unas cosas y sí, otras cosas, ¿no? Uh, el fruto del Espíritu, en Juan 3, uh, 5, uh, dice, de, uh, de cierto, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Luego en Colosenses uh, 2, 10, dice, Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea que cuando recibimos el Espíritu Santo, uh, na, bueno, nacemos de nuevo y no nacemos como un pie y crecemos de un pie y nos salen los brazos, sino que nacemos como uh, un cuerpo entero espiritualmente. Y uh, como dice Colosenses, estamos completos, no. Uh, o sea que todas estas características tienen que estar en, uh, reflejadas en nuestras vidas. Um, ¿Pero qué es el fruto del Espíritu? El, el fruto del Espíritu es la manifestación uh, de esa relación íntima que tenemos con Dios. Es la manifestación que, que en realidad tenemos uh, el Espíritu Santo en, en nosotros. Es, es esa evidencia que, que estamos viviendo de acuerdo al propósito que fue uh, dado por Cristo. Es la evidencia de que en nuestra vida que que ha sido rendida a los pies de Jesús y que Él está viviendo a través de, de nosotros, que su vida está re siendo reflejada a través de nosotros. Um, y el fruto del, del que está hablando uh, Pablo en Gálatas es el fruto que nos, que nos caracteriza como cristianos. Este libro de, de Gálatas fue escrito... Um, Pablo estaba escribiendo escribiéndole a un, una iglesia que que estaban um, sufriendo con uh, cómo se dice legalismo ellos estaban haciendo cosas en la carne que uh, y pues uh, no es sorpresa que que Pablo haya puesto el fruto del Espíritu en este en este libro porque el legalismo uh, reprime el fruto del Espíritu porque el legalismo es, es el intento de vivir una vida recta de acuerdo a, la, a las tradiciones del mundo y a los fundamentos de, uh, de la carne. Entonces podemos hacer, cualquiera de estas características la podemos hacer en la carne, pero esto solo nos lleva a frustración porque uh, solo podemos hacer a corto tiempo. Al final uh, nos pasa algo y, y, y la realidad de lo que somos sale, sale a la luz. Um, Mark Schroeder uh, daba una, una analogía bien práctica de, de lo que es el, el fruto del, del espíritu y él, y él lo ponía como, um, como el, um, el dash, ¿cómo se dice? Um, de un carro, el tablero de un carro uh, donde usted enciende el carro y se, se le enciende una de las luces y usted sabe que algo anda mal no está corriendo el motor bien, lo, lo que sea, tiene, hasta ahora tiene una llanta que está, que está más uh, desinflada que las otras. Bueno, él, él lo ponía esta analogía que uh, si estamos viendo nuestras vidas, el amor, el gozo, y, pero no estamos viendo paciencia, no estamos, uh, no estamos siendo bondadosos, quiere decir que no estamos teniendo esta relación con, uh, uh, una relación buena con Cristo, y esto debe ser uh, algo que um, como que nos muestra personalmente que, que tenemos que regresar a esa relación con Cristo, porque lo más proba probable es que lo estamos haciendo en la carne, uh, lo, que es, lo que sí estamos mostrando que es bueno. Um, Todas estas características del fruto del espíritu y... Uh, cuando son expresadas a través de nosotros, se expresan en uh, tres diferentes ca categorías o, o aspectos. Um, son nueve, entonces están divididas en tres en cada uno de estos aspectos. Um, todas son dadas por Dios y, uh, y todas son expresadas obviamente a través de nosotros, pero, um, pero hay tres aspectos diferentes. El primer aspecto es el aspecto hacia Dios y este es el amor, gozo y paz. Y estas son uh, cosas de las que nosotros uh, directamente y somos los primeros que nos vemos beneficiados por estas cosas porque estas tres cosas son cosas que, uh, que solo Dios, bueno, todas son cosas que solo Dios puede dar, pero en nuestra vida personal, uh, estas son cosas que Dios no, nos da directamente. Luego tenemos el aspecto hacia los hombres, que son la paciencia, la dignidad, y la bondad, estas son cosas de las que la gente alrededor de nosotros uh, se beneficia uh, por nosotros ser, uh, estar caminando uh, o tener el, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Luego, el, el tercer aspecto es el aspecto personal, y este es un aspecto en cómo Dios nos ve cuando venimos a, a, frente a Él, como Él nos, uh, cómo nos vemos en frente de Él. Tenemos fe, uh, tenemos mansedumbre, tenemos templanza. Y obviamente uh, nosotros mismos nos beneficiamos de todas estas cosas, pero, uh, pero uh, la gente alrededor de nosotros también se beneficia de, de esto, porque todo es para la, para la gloria de Dios. Entonces, voy a solo tengo el énfasis de todo esto, uh, no es cada uno de estos... Um, Uh, características. Entonces, solo voy a hacer algo corto con, con las nueve características. El amor, uh, en Romanos 5.5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, vamos a ver esto uh, en, prácticamente en todas las categorías que uh, todos estos... Uh, características son dadas nada más por el Espíritu, como dice aquí uh, el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, uh, que todos somos, que todo, uh, todo lo que somos, todo lo que damos, todo lo que hacemos, uh, sin amor significa nada. Dicen el 1, uh, si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que no resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y, y tendiese todos los misterios y todas las ciencias, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un ejemplo uh, ahí de, podemos ser bondadosos y dar todo lo que tenemos, pero sin, si lo hacemos sin amor, sin, si no tenemos amor en nuestra vida, de nada sirve para, para, el, uh, para el reino de Dios. Porque el amor uh, últimamente no es un sentimiento, sino que es una persona, dice, dice la Biblia, que, que Dios es amor. En... Uh, en Juan, primera de Juan 4.16 dice: Dios es amor y, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, es ese caminar en el espíritu, es uh, estar en Cristo, el que de la única manera que nosotros podemos reflejar ese amor uh, a los que están alrededor de nosotros. Um, en Gálatas 5.25 dice: Si vivimos por el, por el espíritu, andemos también en el espíritu. El amor es el cumplimiento de la ley, dice Romanos 13, 10, uh, que el amor no comienza en, en el corazón humano, el creyente debe hacerlo una realidad, uh, el caminar del creyente debe estar ca caracterizado por el amor, uh, Pablo lo describe como andar en amor, uh, en Efesios 5, 2 dice que el, el, el cristiano debe crecer y abundar en el amor. Ahora, uh, el gozo. El gozo uh, es esa paz in interna y la suficiencia que, uh, que no es afectada por las circunstancias externas. No es, uh, no es felicidad. Lo que nosotros conocemos como felicidad que, que solo nos trae uh, si tenemos un carro nuevo, si, si nos pasa algo bueno. Uh, porque estas cosas son temporales nada más. Uh, Solo, solo no, uh, nos da por circunstancias. Uh, entonces, ¿a dónde encontramos el gozo? Dicen Colosenses 3.1, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, ¿qué cosas son las que, uh, que dan gozo en el cielo? ¿Qué cosas...? La nos dice la Biblia que, uh, que, se re, que hay regocijo en el cielo. Entonces dice Hebreo 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de, de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo que fue puesto delante de él no fue la cruz, pero fue uh, ver uh, que usted y yo no fuéramos salvos. Um, Lucas 15.10 dice, así os digo que hay gozo en el cielo delante de, de los ángeles de Dios por un pecador Amén. que se arrepiente. Amén. Juan 15.11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si no, el gozo solo podemos encontrar en las cosas que le dan gozo a, a Dios. Si, si tenemos ese gozo que le da... Que, que le da gozo a Dios uh, dice, dice Juan vuestro gozo sea, será cumplido, sea cumplido o sea que automáticamente vamos a, a ver ese gozo en la vida de nosotros no va a estar uh, uh, no va a tener nada que ver con, la, con las cosas que nos pasan en la vida sino que con las cosas que, que están pasando para el reino de Dios luego vemos la paz la paz uh, es, ese, es ese sentido de estar bien y la satisfacción que viene de Dios y que es dependiente totalmente en su presencia, el saber que hemos sido reconciliados con Dios y la salvación, la salvación es su mayor despliegue. Uh, dice Romanos 15, 13, que Dios es el, el, el Dios de paz. Uh, en Efesios 6.15 dice que el evangelio son las buenas nuevas de paz uh, luego en Filipenses 4.7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, entonces tenemos que tener el espíritu y uh, estar caminando en el espíritu uh, para poder tener esta paz la paciencia uh, paciencia una resistencia activa a la oposición, uh, no una resignación pasiva. O sea que uh, ser paciente usualmente en la Biblia lo habla um, cuando una persona le está hablando a otra persona de, de, de Cristo y lo, y lo rechaza. No porque lo haya rechazado ya una vez uh, o lo trate mal, uh, Quiere decir que usted, usted ya va a parar y ya uh, la paciencia no es no decir nada más, sino que uh, hablar en amor y, y, um, y comunicarnos uh, de una manera que, que no va a afectar el, la relación entre esta persona. La paciencia de Dios uh, con los pecadores les da tiempo para que se arrepienta. Uh, en la adversidad, eh, esperando el regreso de Cristo, en persecución, uh, tenemos que tener paciencia. Romanos 15, 5 dice, pero el Señor de la consolación os, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Luego tenemos a uh, benignidad, que es el comportamiento ejemplar de un Cristiano proclamando gracia y compasión para otros. Esto es mostrado en, el, en la manera en que pensamos acerca de otras personas y la manera en la que interactuamos con lo, los que están a nuestro alrededor. En Romanos uh, 2.4 dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, estamos reflejando a Cristo en, en nuestra vida. Esa benignidad que estamos reflejando uh, um, va a guiar a, a otras personas a que se arrepientan y que lleguen a los pies de Cristo, que conozcan a Cristo. Entonces, vemos la bondad. Es la inclinación o tendencia natural de hacer el bien. Uh, en Lucas 18-19 dice... Uh, ¿Por qué me llamas bueno? Hablando Jesús, uh, ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces dice usted, entonces ¿cómo puedo ser yo bueno si, si solo Dios es bueno? Pero le digo yo, no somos buenos, pero cuando tenemos el Espíritu Santo no somos nosotros, sino que es el Espíritu siendo reflejado a través de nosotros. Entonces lo que estamos reflejando no, no es nosotros mismos, sino que la, lo bueno que es Dios. No, no lo bueno que somos nosotros en Gálatas 5 16, uh, dice digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne entonces uh, igual como, como digo no somos nosotros los que estamos reflejando uh, nosotros mismos los que estamos, somos reflejados sino, sino Dios y andando en el Espíritu es una manera de, de, de andar en Cristo no, no en nosotros mismos la siguiente es la fe. Y esta... Uh, no puse una definición aparte uh, del de Hebreos 11.1 porque eh, la Biblia, este versículo tiene la definición que es, que es la mejor. Que dice, es pues la fe, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, uh, esta fe no, no es uh, a ver si va a pasar algo, sino que es algo que, que estamos esperando, es algo que ya sabemos que va a pasar y es lo, es lo, que, lo que nos dice la Biblia, que, que es lo que va a pasar. Nosotros sabemos que una vez que moramos vamos a estar uh, a la mano derecha de, de Cristo. Entonces no tenemos que, que preguntarnos qué va a pasar una vez que nos moramos. Tenemos esa esperanza uh, que ya nos la da la Biblia. La siguiente es la mansedumbre y la mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es el poder bajo control. Es el uso correcto de, de autoridad y liderazgo que, que, que puede ser dado a nosotros. Mansedumbre es reconocer que, que nuestra debilidad en el poder de Dios se perfe en el poder de Dios se perfecciona para que repose sobre nosotros uh, el poder de Cristo, como dice 2 uh, Corintios 12, 19. Luego uh, Mateo 5, 5 dice, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la, la tierra por heredad. Y este, uh, este era Jesús uh, hablando o diciendo el Salmo 37, 11, repitiéndolo. Luego tenemos la templanza, es tener una mente segura, disciplinada y tener control sobre circunstancias. No es, uh, no requiere buen juicio. Esto requiere buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y sabiduría. Este es el ejemplo perfecto uh, de vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. Uh, Proverbios 25:28 25, 28 dice. Uh, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces, si, uh, si algo malo nos pasa, no podemos uh, reaccionar de la manera que, que una persona que no es salva uh, reaccionaría uh, a golpes o, o gritando o lo que sea. Uh, la templanza es la manera que podemos responder a, a estas situaciones. Segunda Timoteo 1 a 7 dice... Uh, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio. Entonces, uh, la templanza, si respondemos de una manera, se uh, podría decir mansa, uh, eso no quiere decir que, que es cobardía, sino que, uh, que es uh, ese poder que nos da Dios de, de poder controlar uh, nuestras emociones en, en cualquier situación. Entonces tenemos dos opciones, uh, o caminamos en el espíritu, o caminamos en la carne, uh, o vamos a manifestar el fruto del espíritu, uh, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o vamos a manifestar las obras de la carne que están uh, antes en este mismo uh, capítulo de Gálatas, uh, que las identifica como adulterio, fornicación, inmundicia, laviz, uh, lascivia, idolatría, hechicería, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Tenemos que escoger y yo uh, asumo que todos queremos escoger el fruto del Espíritu en lugar de, de estas cosas. Um, pero uh, a veces uh, decimos que al día siguiente vamos a a empezar a trabajar en estas cosas, a resolver estos problemas, a, a ser mejores, a abstenernos de cosas, pero la respuesta no es, uh, no es abstenernos, ni trabajar más fuerte, ni, ni, uh, ni hacer otras cosas porque a veces vemos estas cosas como, como el perro ve la cola y se la persigue ¿no? en, un, en un círculo y tratamos más fuerte y... y y vamos más rápido para tratar de alcanzarla, pero lo que no entendemos es que uh, todas estas cosas, si caminamos en Cristo y estamos enfocados en las cosas de Cristo, en las cosas del cielo, como la cola del perro, todas estas cosas nos seguirán si estamos enfocados en las cosas de Cristo. Uh, porque la respuesta no es, no es luchar contra la carne, la, re la respuesta es vaciarnos de nosotros mismos y dejar que... Uh, que dios y el espíritu santo sean reflejado a través de nosotros um, y, uh, y que el, estas características las, estas nuevas características sean reflejadas en nosotros como cristianos entonces para terminar tengo uh, tengo dos versículos el primero es la uh, segunda de, segunda de corintios del 5 al 10 y lucas 12 uh, 48 segunda de corintios dice porque es necesario que todos nos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego Lucas dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, Hermanos, qué responsabilidad más grande tenemos nosotros que se nos ha dado el, el mismo poder de Cristo. El, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Una vez que somos salvos, tenemos una responsabilidad grandísima. Ah, entonces me, me pregunto yo qué qué voy a hacer, qué voy a decir, qué excusa voy a dar delante del, del tribunal de Cristo si si no estoy reflejando el Espíritu Santo a través de mí como cristiano y um, la verdad no tenemos excusa, um, para mí este estudio um, es algo bien práctico para, para poder ver dónde está mi relación con, con Jesús y espero que para todos ustedes sea, sea también. Amén.
1: Eh, vuélvame vuélvame a las dos primeras que él puso decir, antes de que se vayan voy a aprovechar que, yo no sé si ustedes lo vieron pero yo les dame ese micrófono es yo. Que, que parte, pero vea sí, eh, cuál fue la primera porque lo que Jonathan sí, lo que Jonathan hizo fue brillante lo que quiero es que usted piense en esto vea bueno, una, una en, la, en, en mis notas yo apunté algo y él dijo, el fruto es la manifestación de una relación íntima. Pero, pero vea lo, lo brillante que él hizo. Bueno, yo, yo no había visto eso, pero vea. Cuando usted ve el fruto del Espíritu Santo, él lo que está haciendo es que lo dividió en dos. Y yo, yo no sé si usted lo notó eso, pero hay tres aspectos, que es el amor, el gozo y la paz, que son aspectos que este uno dirige a Dios, ¿verdad? O sea, vea, usted no puede amar a la persona que está a la par suya si usted no ama a Dios. O sea, usted lo que tiene es una emoción. Usted no puede tener gozo con la persona que Dios le puso, con los hijos, con la iglesia. Usted no puede tener gozo con, con el, el trabajo a menos que su relación íntima está bien con Dios. O sea, esta división es brillante, pero muchísimas gracias. Y la otra cosa... No está el mundo lleno de, de depresiones y de cosas que yo digo, o sea, es porque no tienen la paz que el Evangelio de las Buenas Nuevas nos da a nosotros, y Jonathan lo dividió de una forma, yo no lo había visto de esa forma nunca, entonces yo, yo quiero que usted medite en eso, o sea, cómo está de los frutos del Espíritu Santo, cómo son mis aspectos y cómo lo manejo yo con Dios, o sea, porque desgraciadamente cuando usted no está en Cristo, en Dios, nada de esto puede haber en su vida. Usted está amargado, está amargada, a todo le encuentro un problema. Su familia no le va a servir a Dios. Y, y, y Jonathan decía, el fruto es la manifestación de una relación íntima. Y es lo que predicamos siempre. Tiene usted un devocional todos los días con el Señor. Está usted sentado a la diestra del Padre. O sea, pero ahora vea la belleza de lo que él hizo. Dame el, este, el siguiente. Ahora dice, bueno, Jonathan dice, hay una pregunta, bueno, aquí hay otros aspectos que están relacionados con los hombres. La paciencia. ¿Necesita usted paciencia con la esposa o el esposo que Dios le dio a usted? ¿Necesita usted paciencia con los... Aquí dijeron un amén, yo no, yo no voy a decir quién, ¿verdad? ¿Necesita usted este, paciencia con la gente de su trabajo, con sus empleados, tal vez, con su jefe. Necesita usted ser una persona benigna. Pues, o sea, todas esas son las cosas que aplican. Ser bondadoso con las personas que nos lastiman. Yo lo digo siempre, aquí hay gente que no debería estar... La gente ha tratado mal a las personas en la misma iglesia. Pero pues, cuando uno tiene una relación íntima con el Señor, uno no tiene por qué ofenderse. Uno ve de dónde viene la fuente. Entonces, vea, con esta división de los aspectos de, de esto, digo, usted tiene que aprender algo, o sea, porque eran dos, ¿verdad? Los que puso. Y, y vea el tercero. Y luego tiene algo, eh, bueno, lo, lo, lo práctico viene aquí, pero ya digamos, el asunto de cómo usted puede este, formar usted un carácter en cuanto a, a la forma en la que usted es, entonces ya usted tiene la fe, la mansedumbre y la templanza, o sea, son... Tres divisiones que yo nunca las la había puesto de esta forma. Entonces me parece que es muy interesante, o sea, ver cómo realmente eh, Dios usa pues, un mensaje como estos que ya conocemos, los frutos del Espíritu Santo, así todos lo sabemos. Pero bueno, hay una división clara que nosotros podemos hacer. Deme, déjeme y termino con esto. Eh, dijo Sam esta mañana, si usted se quiere ir a, al libro de Filipenses, vea que nada es por coincidencia. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Pero en el capítulo 1 de Filipenses, eh, no, en el capítulo 2, y solo voy a leer contexto, vaya usted al versículo 12, okay, para que usted se vaya motivado y amarrar esto con lo que predicó Jonathan esta mañana. Pero Filipenses 2, eh, empezamos a leer del 12 al 18, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pero oiga lo que dice: Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Sí, ya hemos sido salvos, pero hay que ocuparnos en la salvación. La salvación requiere trabajo, no para ir al cielo, porque la salvación es por gracia. Pero si usted, si usted no se está ocupando en la salvación, en el aspecto de llevar su discipulado, llevar. E información que le beneficia, vea, vea lo que sigue diciendo Pablo, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su propia voluntad. No es de las personas usted que a veces dice, ay, ir a la iglesia hoy. Por supuesto, Dios no está produciendo ese deseo porque Dios no está en usted. O sea, usted está renegando el estar en comunión con otros hermanos. Entonces, no me diga que usted se está ocupando de la salvación. Cuando Dios no está produciendo el querer estar con los hermanos en Cristo. Sigue sí, el versículo 14. Haced todos sin murmuraciones y contiendas. Este versículo en el hebreo, ¿sabe qué significa? Haced todos sin murmuraciones y sin contiendas. Y en el griego significa, Haced todos sin murmuraciones y contiendas. O sea, híjole. Ah, mira, y en inglés dice lo mismo, seguro, ¿verdad? O sea, pero entonces dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, perversa, en medio de la cual resplandecéis, fue lo que leyó el pastor Sam, como iluminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado de derivación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo, oiga, eh, no, de, de servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, fruto del Espíritu Santo. Asimismo, gozaos y rego, regociados también de vosotros conmigo. San habló de esto, de, de la luz, hermanos. Si no está la luz de Cristo en nuestras vidas, no vamos a poder ser luminares. Y este mensaje, por lo tanto, ha quedado en vano en su corazón. Si usted no está en Cristo, usted no puede trabajar en la salvación. Y si no puede trabajar en la salvación menos usted va a tener el deseo de estar con los hermanos en Cristo, entonces voy a orar, está bien, estamos bien temprano, hoy. voy a orar, te, tenemos unos minutos y yo quiero darles un momento, ok, de reflexión, no para que se vaya ya, espere un segundo, no hemos terminado, voy a dar un momento para que usted, ahí donde usted esté sentado o sentada, ore y pídale a Dios que esto que Jonathan nos acaba de enseñar sea una realidad en nuestra vida, hay tres divisiones de ese fruto del Espíritu Santo que usted tiene que analizar en dónde estoy. ¿Soy salvo? ¿Tengo ese deseo? ¿Puedo ser yo luz en este mundo? Entonces, oremos. ¿Está bien? Y ya cierro yo con una oración. Padre Señor, yo te doy toda la honra y la gloria por el mensaje que tú nos diste esta mañana, Señor, no solo de nuestro pastor Sam, pero de, de Jonathan, de poder analizar realmente en dónde estamos nosotros con nuestras vidas, Señor, si... Realmente hemos tomado decisiones que, que valen, Señor. Si realmente estamos eh, trabajando, Señor, eh, para obtener el fruto del Espíritu Santo, Señor. Si realmente eh, simplemente hemos hecho una oración pensando que somos salvos, pero realmente no hay fruto, Señor. Yo creo que tendríamos que analizarnos entonces, porque, Padre, cuando hay salvación, cuando Cristo ha llegado al corazón, Padre, tú, tú das ese deseo, Señor. Señor. O sea, tú haces tú el deseo, tú haces el amor, el gozo, la paciencia, Padre, tú nos haces benignos, Padre, tú nos haces eh, gentes de gentes, Padre, tú no nos haces gentes en contra de la gente, Señor, tú nos haces gente que ama, Señor. Y curiosamente, el fruto del Espíritu Santo comienza con el amor, Padre, si no hay amor, pues no hay nada, Padre, y es un aspecto que tiene que empezar con amar el sacrificio, Padre, que tú hiciste en la cruz. Y yo creo que a veces, como decía la semana pasada, no nos ha impresionado el acto de la cruz, Señor. Un acto tan violento y tan lleno de sangre, Señor, no nos ha impresionado. Y eso es un problema, Señor. Yo lo he dicho siempre, prefiero tener a cinco personas, pero que sean salvas, que no tener a un millón y que no crean el Evangelio, Señor. O sea, no estamos por números, estamos por, por gente que realmente entienda el Evangelio para poder tratar de jalar más personas señor para que la gente pueda estar en cristo señor pero yo voy a pedirte esta mañana señor que nos ayudes a analizar en dónde estamos señor gracias por jonathan señor el tiempo que él sacó para estudiar padre gracias por los hombres que van a estar enseñando siempre señor ayúdanos a humillarnos señor a saber que es un trabajo duro señor el preparar un mensaje señor pero, Padre, que al final del día, Dios, tú levantas más hombres y mujeres, Padre, que quieren llevar gloria a ti, Padre, por medio del anuncio de la palabra, Señor, del anuncio de las, nuevas, de las buenas nuevas. Padre, ayúdanos a orar por esas personas que tenemos que estar invitando. Padre, ayúdanos a orar por consistencia en la iglesia. Ayúdanos a orar, Dios, por amor unos por otros, Ayúdanos a orar, Padre, para tener ese gozo realmente que solo tú nos puedes dar, Señor. Padre, y en esta mañana, Padre, eh, si hay alguien que no te conoce, Padre, si hay una persona en este cuarto, Señor, que no te conoce, Padre, que no ha recibido ese beneficio, ese gran regalo, Señor, infinito de la salvación, para que podamos tener una conversación hoy, Padre, para que hoy sea el día y que busque a la persona que le invitó, tal vez que me busque a mí o a otra de las personas de este cuarto para hablar de esto de la salvación, Señor. Que nadie muera, Señor, sin Cristo. parecía si hay alguien que tiene duda de esto, Dios, entonces ayúdanos a hacernos disponibles, Padre, y que tú tienes toda la gloria en todo. Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.